0: Bom dia und herzlich willkommen zu Borgard spricht. Heute endlich mit Jenny Laura Bischoff. Die Jenny ist eine Königin vor dem Mikrofon, sei es im Synchron, Hörbuch oder auch hier in meinem Podcast. Ich bin froh, sie endlich erwischt zu haben und mit ihr über ihr Leben, den Beruf und ihre portugiesischen Wurzeln gequatscht zu haben. Also, keine Zeit schinden, viel Spaß bei Borgard spricht mit Jenny Laura Bischoff. Laura Bischoff So bravida contigo, die Gamma. Operero saber, como está o dia, die Gamma. Die Gamma. Die Gamma. Obrigado.
1: Warte ich noch mal nochmal Lippenstift drauf. <lacht> <lacht>
0: Ich da mal ein Ach, stehen. wirklich jetzt? Ich dachte, das wäre so ein, ein Mikrofon-Joke, den du sagst. Ja. So wie man manchmal sagt, irgendwie, ja, wir haben nicht viel Zeit, ja, nicht schlimm, ich spreche ein bisschen schneller einfach. Ha, 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 ha.
1: Nee, äh, habe ich extra jetzt.
0: Äh, die Fotos machen wir, machen wir, die machen wir ja gleich.
1: Ach, gleich. da bin ich ja beruhigt. Ich dachte, du machst so mittendrin Fotos, das wäre mir total nee, lang.
0: Äh, für alle, die das jetzt hören, das ist natürlich das Geheimnis. Die Fotos werden natürlich im Nachhinein geschossen, äh, weil ich habe hier leider keinen Fotografen, der hier parallel vorbeiläuft. <lacht> Jenny! Bis man die Jenny in der Box mal hat. Das, oh mein Gott. Das dauert, ja. Und
1: dabei sage ich immer, Hashtag Jenny in the Box ist ja, total klar. übertrieben. Ja, wir haben es ähm, lange versucht, oder?
0: Ja, ich wollte dich wirklich eigentlich, in den, ich hätte dich ja angefragt oder hätte dich gerne in den ersten drei Folgen dabei gehabt. Ne? Ja, ich fühle mich so. auch total geärgert. Und dann, hatte ich, dann hätte ich dich gerne in der Staffelpremiere gehabt, von der zweiten Staffel und dann von der dritten Staffel. Jetzt bist du einfach so zwischendurch. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach so, so ein kleiner Höhepunkt mitten in der Staffel.
1: Ja, ich habe einfach gedacht, komm. Lass ihn mal zappeln. Nein, Quatsch, es, es war total schade. Es war irgendwie tatsächlich immer irgendwas. Mal konnte
0: ich nicht, mal war Corona, dann richtig. war wieder Corona, dann war genau. nochmal Corona. Es ist halt einfach genau. driss gewesen. Ne? Es war auf jeden Fall zweimal
1: Corona und ähm, manchmal war es dann auch die Arbeit, ne? Weil manchmal ist ja dann auch so: klar. Hey, kannst du morgen? Und dann. Ja, ja und da bin ich nicht.
0: eigentlich bei Burger. Naja, der Burger versteht schon. <lacht> Aber so haben wir, so habe ich, das ja, hat der sich der in Borgert mir so zahlt weniger. <lacht> genau. <lacht> Die, kriegen die anderen man, haben doch auch
1: alle was bekommen hier, oder? Die
0: kriegen abwechselnd, kriegen die immer Pantoffeln oder äh, hier äh, Ingwertee oder Lekka. sowas. Ne? Das ist immer ganz unterschiedlich. Du hast gerade, wir hatten gerade eben schon ein bisschen gesprochen hier vom Podcast und du sagtest, dass es so eine schöne kleine Community hier ist, irgendwie in, in unserem rheinland äh, Dass man viele Leute aber leider erstmal nur so vom Zettel her kennt. Mhm. Oder weil man mit denen Projekte gesprochen hat und sie selber aber gar nicht kennenlernt. Ne? Genau,
1: das ist äh, total abgefahren. Über Jahre begegnen dir Namen. Und ähm, du sprichst in Serien zusammen oder du sprichst äh, Hörbücher zusammen und ähm, du hast das Gefühl, du kennst sie auch schon und aber alle, hört, und alle reden auch immer die, von denen und du hörst die Stimmen und, und dann dauert es aber wirklich manchmal echt ein paar Jahre, bis du denen dann mal live begegnest. Also das finde ich schon irgendwie… Total abgefahren. Aber dadurch ist es dann auch irgendwie super herzlich, weil man eh das Gefühl hat, ich kenne den ja eh schon. Ja, und, und man entwickelt dann auch eh schon.
0: So, so ein, wie du schon sagst, so fast so eine, so eine Freundschaft. Man denkt, man hat schon so viel durchgemacht. <lacht> ja. Ach, wir waren schon zusammen in der Wüste. Du warst und meine Schwester, genau, du warst meine,
1: meine beste Freundin. eine
0: Mörder, alles Ja, weg.
1: also, das ist wirklich so. Ich, das ist mal haben
0: wir uns gezofft, mal haben wir uns geliebt. Wir <lacht> <lacht> haben schon so viel erlebt miteinander. Und deswegen finde ich das, deswegen habe ich ja wirklich diesen Podcast auch einer der Gründe, warum ich den hochgezogen habe. Weil ich wissen wollte, wer sind denn die Namen und die Stimmen hinter den ja Oder wir sind ja die Stimmen und Personen hinter den Namen, die ich da immer auf der Dispo sehe. Und wer ist ein Stefan Naas und wer ist ein Esther Brandt?
1: Genau, so. Stefan. Stefan, irgendwann werden wir uns auch begegnen. Dir bin ich noch nicht begegnet. <lacht> das ist, ja genau, aber es ist auch schön, einigen ähm begegnet man dann doch immer wieder oder ja, irgendwann hat sich auch eine so eine Art Freundschaft entwickelt und man trifft sich mal und so, das ist echt irgendwie total schön oder man ist im Austausch.
0: Ja, leider war jetzt ja über die Corona-Zeit erstmal ist das Ensemble irgendwie weggefallen, ensemble so ein bisschen, wo man noch ein bisschen manchmal, wenn man das gemacht hat, Kollegen gesehen hat, vor dem Mikrofon sogar und aufgrund dessen, dass wir diese Regel immer noch jetzt haben, nach jedem Sprecher, nach jeder Sprecherin zehn Minuten Stimmt. lüften, ja. da gibt man sich auch leider nicht mehr die Klinke genau. in die Hand. Ne? Das war das zumindest am schade. Anfang
1: noch so, ne dass man irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwie ähm, manchmal auch zu naiv bin oder so, aber ich habe auch hier einfach total den Eindruck, nee, nee, bin ich nicht, das ist auch so. Ich habe wirklich <lacht> den Eindruck, dass äh, das hier so ist, dass man sich auch gegenseitig irgendwie so supportet. Ich finde das mega. Also ähm, ich bin schon vorgeschlagen worden für Studios von tollen Kolleginnen oder Kollegen. Umgekehrt macht man das auch und dann freut man sich, wenn das irgendwie klappt und ähm, Natürlich ist immer auch eine gewisse Konkurrenz an manchen Stellen, wenn du dann mit anderen vorgeschlagen wirst. Das kriegst du ja nicht immer mit, manchmal kriegst du es aber mit. Ne? Aber selbst da ist es dann so, dass du denkst: Ja, okay, jetzt bin ich mit der vorgeschlagen, aber die ist halt auch echt geil. Und okay, dann ist es auch nicht mhm. so ganz so schlimm, wenn man es nicht kriegt, weil man irgendwie auch die Kollegin cool findet. Weil man sie kennt, auch, ja. Und weil ja. man sie kennt und weil man sie mag und. Ähm ja, weil man sich trotzdem irgendwie gegenseitig supportet. Das finde ich irgendwie wirklich toll. Ja,
0: das ist so ein bisschen das, das Phänomen, dass, wenn man den Feind, in Anführungsstrichen, <lacht> personifiziert oder wenn man, den, ja, wenn man dem eine Gestalt gibt ne, und auch in, in irgendwie eine, eine Persönlichkeit, dann kann man der auch. Ich hatte jetzt letzte Woche eine Anfrage gehabt für einen, war, war nur ein kleines Ding. Also war jetzt keine große Kampagne, keine vierstellige oder sowas. Und da sagte der Kunde tatsächlich zu mir, ja, ich muss drei Stimmen vorschlagen. Ich habe schon einen, ich würde dich noch vorschlagen. Hast du noch einen Kollegen? Und dann dachte ich, Moment, jetzt soll ich noch einen... Ko und dann habe ich aber gedacht, ja klar, hier, nimm den und den. Und da habe ich noch einen Kumpel gesagt, also einen Kollegen. Ja, der es jetzt auch hat es natürlich auch bekommen. Oh, Aber ich habe mich, nee, hab mich gefreut für den. Also, wenn es jetzt eine 15.000-Euro-Kampagne wäre, naja, hätte ich okay. wahrscheinlich einen schlechten Kollegen vorgeschlagen. <lacht> oder einen, sagen wir mal so, einen fiktiven Kollegen. <lacht> Nimm äh, Jens äh, Jevershagen aus Travemünde. Ist nicht, erreichbar? Travemünde. Ist nicht erreichbar komisch. Selber schuld, 0, Jens. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Also, ich erreiche den immer. Ne?
0: Egal. Nee, nee. Ja. nee und so, so freue ich mich dann natürlich auch. Oder denke... Hey, gut, ist an eine Person gegangen, von der ich weiß, die macht einen guten Job, die freut sich, die, die ist zuverlässig. Ist und auch so.
1: Man freut sich dann auch mehr für die, wenn man die mag und irgendwie gut findet, als für Leute, die man nicht so mag. Dann denkt man, oh Mann. nein, ich finde wirklich, also das, ich finde dieses Thema Konkurrenz, ich weiß gar nicht… Jetzt wirklich woanders so viel krasser ist. Aber manchmal hört man das, dass es in Berlin oder so mehr Ellenbogen ja. geben soll. Ich will jetzt aber auch keinen, vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht
0: gibt es da noch, weil es so groß ist, vielleicht, vielleicht gibt es da kleinere Bubbles noch. Richtig, mal, ne?
1: irgendwie, dass es so ist. Aber hier irgendwie ist irgendwie so ein gutes, gutes Gefühl untereinander, irgendwie ein gutes Miteinander.
0: Und wenn wir jetzt nochmal, du hast jetzt gesagt, woanders ist es vielleicht nicht so, wenn wir jetzt mal auf eine andere Branche gehen. Du hast ja auch Theater und Schauspieler gemacht. Genau. Kannst du da eine Vergleich, einen Vergleich ziehen? Oder ja, genau. Marien? Also ich
1: hatte zum Beispiel schon gut, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch zu wenig gedreht, um das beurteilen zu können. Ähm, vor allem hatte ich die letzten Drehs äh bei, bei Alles, was zählt und da waren alle so nett. Also wirklich super geil die waren alle cool. Von mhm. daher ist es ein schlechtes Beispiel. Ich hatte es aber auch mal in München, da habe ich in einer, äh, auch mal mitgespielt in so einer Serie kurz und da war tatsächlich, fand ich, nicht so eine gute Atmosphäre. Und beim Theater hatte ich es auch manchmal, dass ich schon das Gefühl hatte, da war viel mehr Ellenbogen und Konkurrenz. Also mhm. das, deshalb finde ich gerade den Sprecherbereich ähm, hier so angenehm. Also ich finde, da ist das wenig. Ja, also es war so meine Erfahrung, dass es mehr miteinander ist und nicht so viel. Ich finde, das
0: ist auch eine Sache, die man, die ich dann werdenden SprecherInnen immer auf den Weg gebe, irgendwie. Seid kollegial und seid cool miteinander und zueinander, weil das pusht alle gemeinsam und stich auch, dass das hebt alle hoch.
1: Auf jeden <lacht> das Fall. Das hebt alle hoch. Das hebt einen das vollkommen hebt, wem dich mal alle, alle hoch. hoch. Nein, ich hoch weiß leben. Ich weiß, was du meinst. Ich finde, das bringt dann auch was Gutes, wenn du selber irgendwie was Gutes machst. Ehrlicherweise klappt das aber auch nicht immer. Und ich finde schon, es gibt auch Momente, wo man mal mit auch mal mit Neid oder so zu kämpfen hat. Um, aber mir persönlich geht es halt wirklich beim Sprechen viel weniger so als früher beim Schauspiel, beim klassischen
0: Schauspiel. Da hatte, hm. ich, da,
1: da hatte ich das viel öfter.
0: Dass ich ja, dachte, Neid so, oh, Mist und Missgunst so. ist ja so ein bisschen ja. das, was man unterscheiden soll ne? miteinander. Irgendwie. Genau, Missgunst nee, ich, ich kann sagen, eben oh, ich nicht. hätte deinen Job gerne auch. Ist aber, aber
1: so ein, genau, aber so ein bisschen Neid. Ne? Hm. Missgunst nicht, aber so, so ein bisschen Neid. Und das hatte ich vorher viel mehr. Und das habe ich, ich hier irgendwie Ist ja auch irgendwie fast weniger. ein
0: gesunder Antreiber, so ein bisschen das noch genau, zu haben. Ne? So, ja. Ich möchte auch ich möchte auch, das, auch sowas ja sagen. Ich möchte mehr Wohlstand.
1: Ich möchte einfach mehr Geld. Genau. Ich will einfach total reich Geld sein und, und Villa und so. Und, äh, ja, genau. ah, schön. Ich finde, das sind einfach ganz normale Wünsche, die man hat. <lacht> Deswegen ja. auch dein
0: Tattoo hier auf der Stirn, von Bitch. Jetzt <lacht> <lacht> versucht den Make-up noch mit dem Lippenstift gerade zu Ja, überdecken. und auf
1: dem Zahnfleisch Pain und so. Also ich finde, das, das gehört einfach dazu. Ne? Und, Jenny,
0: und, Laura, Payne, Bischof.
1: Ja, richtig. Und jetzt, wo ich sehe, dass du, Micha Borgert, hier wohnst, wo ich vorher gewohnt habe, hier um die Ecke. Und ich weg Kädel, ne? musste, weil ich es mir ja, nicht aber mehr leisten mal, ich, konnte. Wenn man mal
0: ganz konkret, ich habe glaube ich, schon zuerst gewohnt. Ich wohne seit 1985. hast du hier, hier zuerst gewohnt, ja. Seit ja. 1985. Da ja, hast du hast hier zuerst ja. gewohnt, das stimmt, ja.
1: Da war ich ja noch gar nicht geboren. <lacht> Nein, also, äh, ja, genau. Aber ja, das ist wirklich so krass. Ich war so geflasht, dass du einfach um die Ecke bist von ja. da, wo wir so lange gewohnt haben und es ist hier so schön.
0: Ja, ich hatte eben schon erzählt, dass mein Hausarzt auch. letztens mich ansprach. Aber er sagte, Sie sind doch Sprecher, kennen Sie nicht die Jenny? So und so. Und dann sage ich, ja, ja die kenne ich dann. Ja, das ist eine alte Freundin und Patientin von mir. So, das wusste ich nicht. Liebe ja. Grüße an den Andreas
1: Koch von so, hier. Ne?
0: Wer mal gute Rezepte braucht oder Langzeit-EKGs oder so. Okay, der Eines der wenigen äh, Praxen habe ich tatsächlich. Der nicht hören. Der Langzeit-EKGs macht auch tatsächlich. Das ist, macht kann, man er auch. Ja, kann man sagen. Genau, ja, ich war ja da, weil ich leider ja. nach Corona so ein bisschen oh, Herzproblemchen hatte. Ja. Also nicht Problemchen, so ein bisschen. Er hatte mir ein bisschen Kummer bereitet, ja. ähm, aber alles wieder in Ordnung. Äh, um jetzt mal aus meiner Patientenakte zu Da sprechen. kam aber auch mal das College Ja, bisschen. sicher, in ja. Da werden wir schon über Ihre Versprechen sprechen. Hey, ja, ja, so. ja, das
1: stimmt. Wann hattest du Corona?
0: Ach. Ähm, ich meine,
1: über Corona muss man ja leider auch kurz sprechen und kannst ja leider im nicht Februar ganz aus Im Februar. Februar ich glaube, gehabt. Kurz,
0: kurz vor Karneval. Uh, Omikron. Ja. Kurz mhm. vor Karneval, dann so zeitversetzt direkt meine Frau und dann unser ja haben zu der Zeit noch neun Monate alter, Sohn hat leider auch gehabt. Oh nein, ja. wie geht oh, das ist Ja, bisschen. wir hatte halt dann irgendwie drei Tage Fieber leider, statt nur so einem okay. halben wie wir, mehr oder weniger.
1: Also wir hatten ja, ähm, wir sind ja sehr, ja wir wollen ja viel mitnehmen und wir hatten deshalb Delta und Omikron, also es ja. ist damit man auch irgendwie einen Vergleich ziehen kann, das ist ja auch irgendwie sonst Finde ich super, ja, unsere das kleine ist, Studie. Ich an, finde auch, ja, ja. also Delta äh, war auf jeden Fall bei uns krasser. Also mein Mann hat sich rausgehalten aus der Studie, das haben nur die Kinder und ich gemacht, Er hatte keinen Bock. Aber Delta war bei uns tatsächlich viel heftiger, schon mit Wumms und Fieber und allem und vor allem auch mit totalem Geschmacks- und Geruchsverlust. Ja und dann hatte sich alles langsam wieder normalisiert und dann kam Omikron und da ging es mir eigentlich total gut, außer dass wieder der Geruch und der Geschmack irgendwie weird wurden. Und äh, letztendlich ist es jetzt so, dass, ich, dass alle schlechten Gerüche wie verbranntes Spiegelei riechen. Also alle gleich. <lacht> Ob du Gülle nimmst, ob du irgendwas äh, faules Ei, alles riecht gleich, alles wie verbranntes Spiegelei, alles ein Level. Und gute Gerüche, Lieblingsparfums oder irgendwas teilweise kann ich brechen, wenn ich die rieche. Ich kann sie, also alles, was ich so, manches, nicht alles, aber manches, was ich vorher so mochte, geht nicht mehr. Oh. Auch beim Essen. Mh, dass es entweder so gar nicht schmeckt oder halt schlecht schmeckt und also es ist schon irre, was das so.
0: Ja, wo das reingeht, weiß man nicht. Ne? Genau,
1: also es ist nicht schlimm. Ne? Ist, damit kann ich natürlich super leben. Hallo, wenn das alles war, es ist alles gut gegangen. Nur, das ist schon interessant, was da so Woran passiert. denken Sie,
0: wenn Sie Corona haben? Verbranntes Spiegelei.
1: Aber total. egal, <lacht> Absolut, nur. Ja, ja.
0: Verbranntes,
1: wirklich, Spiegel. verbranntes Spiegelei.
0: Also. Was machst du denn generell? Wie gehst du damit um, wenn du... Mit verbranntem Spiegel? Nein, mit verbranntem Spiegel. Wie kriegst du das aus die der Pfanne, Pfanne raus? So. Ich schmeiß sie weg,
1: weil ich jetzt so viel Geld habe in meiner Villa, komme ich mal, nehme ich aber in die nächste Pfanne. Ja, Entschuldige. Ja, was? Ist
0: aber ich stelle mir das wirklich richtig gut vor, gerade so die die Monarche, die Patriarche der, der SprecherInnen. Du hast dann auch alle unsere, uns als Sprecher angestellt bei dir für richtige Kackjobs bei dir in der Villa. Selbstverständlich. Darf ich Gärtner sein wenigstens? Dann komme ich ein bisschen Klar. raus. Ja, schön, okay. Natürlich. Okay, der Tellerwäscher ist wer? Wer macht, wer macht die Teller? Das sag ich dir nachher. <lacht> nee, ich meine, wie gehst du denn mit, wo du gerade hustest, mit, ja, mit, genau. ja, tatsächlich mit so irgendwie Krankheit um und mit Stimme schon. Bist du auch so wie ich, der sehr, sehr vorsichtig ist? Ich meine, ich klinge jetzt sehr heiser, weil ich im Stadion war, weil FC ist dann doch noch, geht dann doch noch über, über, über Karriere. Natürlich. Nee, aber ich trage immer irgendwie ein Halstuch oder so, also weil ich erstmal Künstler bin. Oh Gott. Nein, aber, ja. <lacht> nee, weil ich ja. immer sage, meine Stimme ist mein oh, Kapital. Yeah. Ich bin so vorsichtig, weil da habe ich schon, ich habe nämlich halt, bin so ein bisschen Branded oder gebrandmarkt, dass ich halt schon echt große Jobs absagen musste, weil ich halt echt krank war. Und okay, das waren das so einmalige Dinger irgendwie dann. Ne?
1: Nee, das, das ist echt. Ehrlicherweise habe ich bis vor einiger Zeit bis vor nicht allzu langer Zeit genau so ein bisschen belächelt, diese Art, die du da gerade sagst, mit ja. dem Halstuch und oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Und hat mir gedacht, mein Gott, ja, ist ja gut. Ne? So, äh, ne? ein bisschen übertrieben, ne? Mach doch was? einfach, mach doch einfach, also ne, und bis ich irgendwann auch gemerkt habe, huch, nee, jetzt merke ich ja auch, das geht gar nicht immer so. Bis, also die Stimme hat lange einfach immer gemacht, mhm. ohne dass ich irgendwie groß was dafür tun musste. Deshalb, wie gesagt, auch manchmal ist man ja so ein bisschen vermessen und belächelt dann so andere und denkt sich, naja, und ähm, nee bis ich dann irgendwann gemerkt habe, huch, jetzt äh, geht es nämlich auch nicht mehr. Und ähm, habe dann ein bisschen die Quittung bekommen. Es war jetzt nie so krass wie bei dir, dass dann irgendwas so gar nicht geklappt hat. Aber ich habe total gemerkt, nee, geht so nicht mehr weiter. Du musst die Stimme zwischendurch schonen. Du kannst nicht mehr auch so viele Stunden am Stück. Du brauchst da mehr Pause. Und ähm, bin da, da auch ein bisschen ähm, demütiger geworden. Habe auch gemerkt, nee, das macht schon Sinn, was die Kollegen da machen. Und jetzt merke ich es halt selber und mache es auch auf jeden Fall. Also Teechen und ähm, einfach auch zwischendurch, dass ich sage, jetzt wird nicht mehr gesprochen, findet mein Mann super, also hat er gar kein Problem, <lacht> ja, ja, mach mal, red mal jetzt nicht, ruh dich aus. Ähm, ja, mit Kindern ist das halt so eine Sache, ne? ich habe halt zwei Jungs, mhm. ähm, sieben und zehn und ähm, ja, dann kommst du halt nach Hause vom Job und dann kannst du ja nicht, nicht mehr mit denen sprechen, also das ist halt <lacht> manchmal so ein bisschen schwierig ne? und dann… Genau, Schickt dir das doch
0: einfach einen Westflügel. <lacht>
1: ja, genau. Mit den Nannies natürlich, ja, genau. mit ihren jeweils zwei Nannies in den ein. Aber nee, auf jeden Fall. Also ähm, habe ich jetzt auch gemerkt, brauche ich jetzt auch und äh, muss mich auch mehr um die Stimmen kümmern und habe auch tatsächlich klassisch oft so ein Gelo Voice dabei oder so. Hilft mir ganz gut. Ähm, und ich habe auch lange gar keinen Tee getrunken, habe mir gedacht, Tee ist nur, wenn man richtig krank ist und ähm, liebe jetzt Ingwer-Tee und so. Nein, also auf jeden Fall, muss man auch, ist auch, ist auch das Kapital, das habe ich vorher nicht so, weil es halt so lange so völlig problemlos lief. Weil
0: du sehr ausdauernd auch sprechen kannst, ja? Genau. Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, irgendwann ist es halt auch, habe ich gemerkt, nö geht halt nicht äh, so immer so weiter. Und unabhängig von der,
0: von der Stimme, Wenn du bleibt die Konzentration bei dir immer da? Wenn du jetzt irgendwie in fünf Stunden Hörbuch liest oder so, kannst du das auch gut durchballern, zwei, drei Tage lang?
1: Hörbuch ähm, finde ich mittlerweile sogar echt erholsam. Ähm, am Anfang überhaupt nicht. Also die ersten Male war ich danach wirklich ähm, alles total verkrampft, hatte Nackenschmerzen, hatte Kopfschmerzen, weil ich mich da so äh, gekrampft habe und nur dachte, oh Gott, muss ich jetzt so viel? Ich muss so viel am Stück, ich muss so viel am Stück, hoffentlich schaffe ich das. Ich so oh, Vor äh,
0: Stimme, warum Stimme ist
1: auch, ja, das war halt neu, ne? also Hörbuch mhm. mache ich noch nicht so lange, das ist halt ähm, tatsächlich jetzt erst das zweite Jahr. Das war dann halt ganz neu und dann ist das schon, dann mache ich mir selber Druck, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich kann ich das. Habe mir vorher äh, Hörbücher von tollen Kollegen und Kolleginnen angehört und äh, denke mir dann, oh Gott, hoffentlich kriege ich das auch hin, so ist es halt. Und dann war das einfach für mich so ein Riesenbatzen, dann hast du da irgendwie, ja, dann weißt du irgendwie, du musst jetzt oder solltest irgendwie 100 Seiten auf jeden Fall, gerne auch ein paar mehr. Und, ähm, an einem Tag, ne, quasi Genau. Mh. Und dann war das dieser Berg. Und dann fing ich halt an mit der ersten Seite und dachte, oh Gott, das ganze Buch. Und dann habe ich ne? Und dann habe ich so gekrampft, ich war einfach nur Krampf und alles tat mir weh, der ganze Körper tat mir weh, Die Stimme war Stimme klingt dann auch und natürlich nicht so frei. Um,
0: und ich bin in der Zeit am Studium mit meinem Schal vorbei. <lacht>
1: <lacht> mit deinem Teechen Ja genau so. so. So was würde mir nicht passieren. Nein, natürlich nicht. Eben. Und um, dann hatte ich aber auch einen echt lieben äh, Techniker äh, aus einem Studio und ähm, ja, der dann irgendwie mir mal ein paar Tipps gegeben hat. Und ähm, ja, du kannst natürlich nicht so atmen, wie du jetzt bei Synchron oder bei Doku atmest. Du musst halt, das ist halt was anderes, du musst halt viel lockerer lassen und irgendwie jetzt mittlerweile finde ich es ganz äh, kann ich mich ganz gut entspannen davor und ähm, ja das geht das holt gut. einen so ein bisschen
0: auf den Boden zurück find ne, wenn man wenn man da schon so erfahrener Sprecher erfahrene Sprecherin ist etabliert auch in vielen Genres des Sprechens und dann geht man plötzlich auf einen anderen Bereich zu wo man denkt, ja gut, ein bisschen Buch vorlesen. Ne, wenn man so, wenn man es wenn ja. von außen betrachtet. Ne. Ja, ich, und dann ist es doch nochmal eine ganz andere Rangehensweise. Also
1: tatsächlich habe ich das auch nicht gedacht. Also ich habe schon gedacht, das ist schon nicht ohne und vor allem, wenn ich dann so höre, wie die, wie die Kollegen und Kolleginnen das dann irgendwie gestalten und ähm, ich hatte das schon... Respekt vor, so war es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht gedacht, das wird jetzt easy, aber ich ähm, habe, glaube ich, nicht gedacht, dass es mir die ersten Male doch auch nicht so leicht fällt, also es ist doch schwierig. Und wann,
0: ist. wie hat sich das dann plötzlich gewandelt, ah, das dass er sagt, dass es entspannt ist? Die
1: Routine, tatsächlich, okay. einfach machen immer wieder, die Möglichkeit gehabt, immer wieder ein Buch zu machen, ähm, wie gesagt, die Tipps zur Atmung mal so ein bisschen bekommen ähm, und einfach irgendwie ehrlicherweise vor allem mental, also man, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Oft macht man sich ja selbst den Stress mental, weil man Absolut. einen bestimmten Anspruch hat und Wir ist es immer total möchte. unangenehm
0: vor dem Cutter, der das nachher zusammenschneiden muss oder vor dem Tontechniker Richtig. der dann, Da sitzt oh, spricht der Borghardt schon wieder, hat er sich schon wieder am selben Wochen zum man, mal, denkt, man ich, ne, denkt, man denkt, man, ne?
1: man denkt, oh Gott, jetzt misst jetzt der, der, der Take saß nicht, jetzt muss ich nochmal, oh Gott, man ist ja, ja man ist ja selbst da irgendwie sein größter Feind und ist dann ungeduldig mit sich und mit Ungeduld und so kommt man aber auch nicht weiter und nee, ganz ehrlich, ich habe einfach gedacht, tief durchatmen. Ruhig bleiben und einfach, ehrlicherweise, irgendwann habe ich mir gedacht, und wenn die jetzt nach diesem Buch sagen, ja, tut mir leid, Frau Bischof, das ist jetzt, das ist es nicht, dann ist es das. Und das hat mich total entspannt. Mhm. Ja, und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Leider, dann ist es so, aber dann war es das nicht. Und das hat mich irgendwie ruhig gemacht und jetzt ähm, macht mir, ich liebe das total. Das, also, das ist auch wirklich eins, äh, der Bereich, ich liebe Hörbuch total, macht mir wirklich Spaß.
0: Mir hat es auch geholfen, eigene Produktionen umzusetzen und andere SprecherInnen bei mir in, im Studio Toll. zu haben, um die aufzunehmen, um zu sehen, nee, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn sich jemand verspricht. Dann Man ist ja, gar nicht ungeduldig nee, dann denen, ich ne? Im Gegenteil, ich sage, ja. hey, das schaffst du, versuch's nochmal. Ja, genau. Oder komm, vielleicht arbeiten wir beide dran. Wie kriegst du den Satz Richtig. runter oder sowas? Das, dass ich dann gemerkt habe, wenn ich dann selber wieder, wieder im Studio stand, fühlt sich wahrscheinlich jetzt draußen so wie ich gerade. Genau. Und es ist eigentlich gar nicht so. Wir sind hier wirklich im, im, intim im Team. Genau,
1: genau so, so ist es. Ja. Nee, das hilft total. Und... Genau, auch mit anderen sprechen, mit anderen Kolleginnen und Kollegen sprechen und merken, denen geht's genauso, das hilft auch total, ja. ne, wenn, du, also wenn du da merkst, wenn die sich dann auch öffnen und zugeben, ja, wir haben auch unsere Sorgen, wir sind auch nicht hier, wir laufen auch nicht den ganzen Tag rum und denken, boah, hab ich geil, ich mache das alles geil, ich kann das alles ohne Probleme, das hilft schon auch sehr, finde mhm. ich, ja. und gerade wenn man dann Kollegen auch hat in der Regie, die dann selber vom Sprechen auch noch kommen und selber wissen, wie, wie man sich fühlt als Sprecher vor dem Mikro, das äh, finde ich hilft auch total.
0: Ich habe immer die Tendenz, ein bisschen zu schnell zu lesen beim Hörbuch. Ich werde manchmal nicht ermahnt, aber es wird gesagt, Michael ach, nicht, nicht so schnell. Ich oder? zu langsam.
1: ach Das war am Anfang mein hm?
0: Dann kriegst du mehr Kohle, ne? Können wir uns. Wie <lacht> <lacht> Da Hörer ich ja so,
1: fehlerfrei lese, mich ja trotzdem schnell durch. <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, war das eher das Gegenteil am Anfang. Ähm, und dann aber auch Momente, glaube ich, wenn ich so fertig werden möchte, dann wird es wieder schnell. <lacht> nee, ähm, da muss ich. Epilogisch. Also, so <lacht> ja, das ist. Äh ja, da muss man sich ja auch so ein bisschen drauf einlassen. Ne? Auf, also am Anfang war es noch ein bisschen technisch. Aber ich glaube, das, das war immer überall in allen mhm. Bereichen. Wenn man erstmal anfängt, ist es ja erstmal ein bisschen technisch. Dann fühlt man sich so rein und dann merkt man beim Hörbuch, man muss sich ja einfach voll aufs Buch auch ein, einlassen. Und dann gibt das Buch eigentlich das Tempo ja auch davor. Wenn da eine Verfolgungsjagd ist, dann muss man natürlich auch schon mal ein bisschen mehr anziehen, als wenn die sich gerade verliebt in die ja. Augen schauen. Ne?
0: Und ich finde beim Hörbuch ist auch tatsächlich, sorry, dass wir jetzt hier so viel über Hörbuch sprechen, das ist ja gar nicht irgendwie so der Hörbuch-Podcast, aber es gehört dazu. Beim Hörbuch ist tatsächlich auch so der einzige Bereich, wo ich finde, dass man sich tatsächlich für lange Zeit auch in eine Rolle oder in eine Geschichte richtig reindenkt. Ne? Ja. Man sagt ja sonst immer so ein bisschen, gibt es ja so manchmal Interviews von Synchronsprechern, die irgendwie große Rollen in, in irgendwelchen Serien und Filmen sprechen und dann sagen sie, ja und jetzt äh, ist die Serie vorbei, ach jetzt muss ich auch die Rolle niederlegen, war so sch wir sind so nah aneinander äh, gewachsen, die Rolle und ich. Klar, bei einer Serie, die man wirklich über Jahre macht, kann ich das irgendwie verstehen, dass man, besonders wenn man die vielleicht mit einem Akzent im Dialekt oder einer bestimmten Art spricht, dass man da sagt, schade, dass das jetzt weg ist und eine Produktion vorbei ist. Aber irgendwie geht man ja dann doch nur ins Synchronstudio für ein paar Stunden maximal an einem Tag und spricht dann die Takes mit viel Abstand. Man steigt ja nicht ins Kostüm ein und ist im Film drin, so wie vielleicht in einem Schauspiel. Ne? Und ich finde, in so einem Hörbuch aber, hast du auch als Sprecher in dem Moment noch ein bisschen, noch am krassesten das Gefühl, dass du wirklich in diese Geschichte auch eintauchen kannst. Weil das hast du sonst bei Imagefilmen nicht mhm. oder so. Vielleicht auch noch beim Hörspiel vielleicht, wenn du mit Kollegen irgendwie sprichst und du hast wirklich, du sprichst vom Mikrofon. Das habe ich allerdings erst ein-, zweimal gemacht, hörspielmäßig irgendwie so. Und so würde ich sagen, beim Hörbuch ist das wirklich das Erste, oder? Ähm,
1: spannend, dass du das so empfindest. Bei mir ist es tatsächlich so, also du hast, ich finde beim Synchron total recht, dass es da echt auch so ein bisschen auf die Menge ankommt. Wenn man, also, ähm, aber ich hatte jetzt neulich mal beim Synchron wirklich so eine ganz tolle Frauenrolle und ähm, das war irgendwie für mich auch so ein Highlight. ne? Man, und ähm, das war so eine super intensive Arbeit, auch mit der Regisseurin. Das, das hatte, für, da, da dachte ich wirklich so, dass da war ich so richtig drin. Das also, war richtig Schauspiel, also für mich Gefühl. Also cool, wir ja. haben so äh, der, diese Rolle so gelebt, so tief, so intensiv und, und, und auch mit Schreien und Heulen und richtig und also, da war, das war ganz nah. Das, das war wirklich mhm. ganz, 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 ganz nah. Aber ähm, du hast natürlich recht, man verbringt mit den Hörbüchern meistens einfach mehr Zeit. Ne? Man hat mehr Zeit mit dem Buch und um da einzutauchen. Und, ähm,
0: ja, und wenn es gut läuft, sprichst du ja auch ein paar Minuten am Stück durch. Ja, ja. Auf und nicht jeden wie Fall. bei, okay, nochmal auf die vier und nochmal mal halbes Jahr. Ja, ja ne? das
1: stimmt. Aber eigentlich, also ich finde eigentlich beim Synchron. Ähm, empfinde ich es so, ähm, ist aber eigentlich der Bereich, wo du ja schon am meisten spielst, empfinde ich zumindest ja. so. Das ist eigentlich der, der das ist ja das, was dem Schauspiel am nächsten ist. Ähm, ne, du, du, ich finde schon, du musst das ja komplett eigentlich so, so übernehmen. Ähm, also genau, nee, das empfinde ich dann, glaube ich, doch wirklich ein bisschen anders. Ich finde, ich fühle mich beim Synchronisieren dem Schauspiel am nächsten. So, das ist spannend. So so, so, Sehr äh. schön. Genau, genau, Darfst du schon sagen, welche
0: Rolle das war? Ach so, ja ja, also, ja, ja, das darf ich sagen. Das lief auch schon,
1: ja, ja. Das ist Back to Life ähm, ähm, und es war splendid. Und ähm, die, ähm. die Ilja Welter hat das ähm, hat eine ganz fantastisch Regie gemacht. Es war mega intensiv.
0: So sechs, sieben Episoden oder so. Genau, sechs, sechs hm.
1: Episoden waren das, genau. Cool. Und aus England. Und die, die ähm, Schauspielerin, die Daisy Haggard, die finde ich halt auch ganz toll. Also ich fand halt einfach die Serie auch schon im Original sehr gut. Mhm. Ne? Also, ähm, und es ist ja einfach so, man macht natürlich auch Sachen, die findet man mal nicht so toll. Und das ist auch total in Ordnung. Das ist einfach Geld verdienen. Ähm, ne? das, das machst du halt auch bei Hörbüchern, da sprichst du halt mal was. Und ne, das ist jetzt nichts, wo du sagst, das würde ich mir jetzt selber an, das würde ich, würd ich jetzt nicht selber lesen, das Buch, ja. ja. Bin aber happy, dass ich es lesen darf und damit Geld verdienen kann. So. Und sowieso muss jeder gucken, wo seine Grenzen sind bei bestimmten Projekten, was man macht, was man nicht macht. Ähm, ja, beim Hörbuch gibt es ja die Option des Pseudonyms noch als Schutz, wo du sagst, okay, ne, mhm. nehme ich mit, möchte aber eigentlich nicht, dass das jetzt mit meinem Namen verbunden wird oder so. Ähm, gibt es beim Synchron tatsächlich auch.
0: Ach, das wusste ich nicht. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Ach, das ja.
1: wusste ich nicht. Ich finde, das kommt äh, total auf das, auf das Projekt an. Aber, Hast du denn bei
0: diesem Synchronprojekt, um da nochmal kurz drüber zu sprechen, wenn du sagst, ihr habt da so ein ja, bisschen ich die hatte Rolle. ich habe auch vergessen. Guckst lo? du gegen Himmel? Ach, guck, ich gucke Fliege. einfach mal
1: so gegen Lampe. Die ist so ein schön. Schmetterling. Ich weiß nicht mehr was. Ja, <lacht>
0: Wenn du sagst, du hast diese Rolle so erarbeitet mit Ilia zusammen, habt ihr da längere Passagen da noch gemeinsam geguckt? Es, es war total interessant. Oder durftest du sie vorher schon sehen, die Serie? Genau, du?
1: es war total spannend und für mich auch das erste Mal so. Die Ilia hat gesagt, ich darf nur so viel wissen wie die Rolle selber. Ich durfte nämlich vorher oh, überhaupt klasse. nicht wissen. Chronologisch. Richtig, hm. ich durfte immer nur so viel wissen wie mein Charakter und das kannte ich so nicht. Die hat mir nichts verraten und die hat auch den anderen gesagt, die sagt jetzt der Jenny nichts. Die darf nicht mehr wissen. Mega. Und dadurch kam für mich auch der Knall am Ende ähm, auch nochmal umso heftiger. Ja.
0: Ja, also musst, ich muss jetzt überlegen, ja. wie du das sagst, weil die ZuhörerInnen wollen ja vielleicht auch dann ja. mal reingucken. Oder? Genau. Ja. Okay, das ist natürlich mega. Aber das heißt, du hast jetzt nicht die Episode trotzdem eine Episode schon gucken Nein, dürfen oder so. Gar nicht. Okay, okay, okay. Ich bin immerhin und habe nicht. Ist ja sowieso ich sehr selten.
1: Genau. Habe ja. überhaupt nicht gewusst, was da auf mich zukommt.
0: Ja, vielleicht dachte ich deswegen auch so, oder hatte ich das eben so angesprochen, dass ich dachte, du gehst halt ins Studio und unvorbereitet, du weißt nicht, wo die Geschichte hingeht, ist ja bei normalen Projekten auch, also normal im Sinne von die jetzt nicht, so, wo es mhm. jetzt so ist oder gibt es einen Twist und wir sagen der Sprecherin auch mhm. nichts. Ähm, bei einem Hörbuch, dann hast du es ja schon mal vorgelesen und du auf weißt auch, wo es hingeht und ja, vielleicht klar. auch welche, hast die Rolle schon so ein bisschen mehr kennengelernt und kannst, kannst du sprechen, ohne dass man es jetzt höher hängt, als es ist, wenn es jetzt ein kleines Hörbuch ist, irgendwie nur so, ein, nur so eine Romance oder sowas. Ist ja jetzt nicht der Fantasy-Thriller, wo man denkt, oh, da ist richtig viel Tiefe drin und mehrere Schichten. Ja. Ne? Aber das, das war vielleicht das, was ich da eben meinte, dass man ah. ins Synchronstudio kommt und dann eher so, okay, hier ist dein erstes Take, ja, das stimmt. wir zeigen dir mal kurz die Konversation aber und dann schuppdiwupp.
1: Wobei wir da auch viel drüber gesprochen haben. Mhm. Ne? Also das haben wir schon gemacht. Also wir haben viel cool. über die Rolle gesprochen und die Haltung und ähm, das habe ich schon, also das erlebe ich schon auch öfter, dass dann irgendwie das das ist schön, wenn man da vorher nochmal drüber quatschen kann. Und ähm, ja, und das war ja dann auch doch ein längeres Projekt. Ähm, und dann tauchst du da doch nochmal anders ein. Ja, als Ach. wenn du nur mal kurz hingehst und ein paar Takes sprichst und wieder rausgehst.
0: Machst du denn auch so Industriefilme, Imagefilme oder so Radiospots und so? Also, Sachen?
1: Also e E-Learnings äh, habe ich jetzt häufiger ja. gemacht und auch so, so ein bisschen Image. Mhm. Äh, äh, aber tatsächlich äh, der Bereich äh, Werbung oder so ist bei mir irgendwie... Als ich angefangen habe, habe ich das öfter mal gemacht. Jetzt ist das selten. Ich natürlich auch nichts gegen. <lacht> Nein, aber ich ähm, ja, muss den, also den Ostflügel noch renovieren. Noch <lacht> ähm, nee, ähm, das ist irgendwie. Ich stelle aber auch fest. Ich weiß nicht. Ich kenne oft Kollegen, Kolleginnen, die dann immer so ein bisschen ein paar Bereiche haben, die stärker laufen als ja, ja. andere.
0: Auch manchmal zeitlich für Intervalle. Richtig. Dann, ich, ja, ja. dann hast
1: du mal den einen. Genau. Also bei mir genau. Es ist ganz klar synchron Hörbuch und äh, Dokus. Also so. Genau, das ist, sind eigentlich die, die drei. Ah äh, nee, und ja, und Games halt auch noch. Ähm, das mache ich auch noch.
0: Ja, warum ich das jetzt gefragt habe, war, weil ich finde diese Balance immer ganz spannend, die man selber mit sich wo man selber diesen Drahtseilakt tanzen muss, um jetzt ganz metaphorisch zu sprechen, wenn man einen, einen Kunden, wenn man spricht und der Kunde hört zu oder der Kunde ist auch mit im Studio, ja, das denn ich häufig echt ist ja der für den Kunden ist ja, wenn er vielleicht der, der Filmemacher ist von diesem Projekt oder er ist der er hat den Spot geschrieben oder er hat es ist seine eigene Firma für die du den Imagefilm sprichst, dann ist das ja für den oh, wahrscheinlich das Happening des Jahres Stimmt. dass du da hinkommst. Und für dich oder mich ist es dann doch nur eigentlich so ein Job, den du jetzt machst, bevor du vielleicht nachher noch zu Splendid gehst und was machst du, was du vielleicht sogar nicht lieber machst, aber ja, wo ja. du vielleicht noch ein bisschen mehr Herzblut drin hast oder was du noch herausfordernder findest. Aber dass du trotzdem natürlich aus Respekt und aus Professionalität diesem Kunden trotzdem natürlich erstmal alles geben möchtest und auch so ein bisschen das Gefühl geben möchtest, wie ja, das ist auch für mich sehr wichtig, dieses Projekt. Mhm. Das, das finde ich immer sehr interessant. Manchmal geht es natürlich auch, bin ich ganz ehrlich, dass ich denke, okay, komm, wir machen jetzt nur einen lokalen Radiospot. Jetzt müssen wir nicht hier fünf Leute in der Leitung haben. Dafür ich wollte dich gerade
1: fragen, wie, wie, wie ist das denn ähm, ähm, gerade bei, bei Werbung? wenn Da hast du ja wirklich viele Leute sitzen, die da irgendwie viel ihren Senf zugeben. Also ich mache ähm, viel, Lokal,
0: mach viel Lokalwerbung, mhm. Radiospots, weil ich das aus dem eigenen Studio häufig mit Schalte mache, mit ja. Studios in ganz Deutschland. Und das sind wirklich ganz kurzfristige Dinge auch. Hey, kannst du gerade, kannst mhm. du morgen, kannst du übermorgen spätestens, weil da muss der Spot schon gesendet werden. Das sind ja auch nur die Dinger, die geben, die geben ja 60 bis 75 Euro, je nachdem, was du da, da berechnest von, von den Listen her.
1: Und Technik, also du machst dann alles dafür oder schickst du nur ein und, und schickst es weiter oder ist es per Session-Link? Sowohl als
0: auch. Manchmal ist es per Session-Link, das mhm. heißt, diejenigen nehmen bei sich im Studio auf, wo sie sitzen oder ich lasse einfach hier die Aufnahme mit laufen, habe vorher okay. natürlich einfach eingepegelt mhm. auf meinen normalen Werbepegel <lacht> und dann am Ende mache ich einfach kurz, einmal kurz auf Exportieren, vielleicht schneide ich das Gebrabbel noch raus, was wir ja. zwischendurch gelabert haben oder so. Jedenfalls… Sind da bei den lokalen Radiospots ist es meistens nur mit dem Studio und die texten oft dann die, die, ähm, die Texte dafür. Die geben sich doch da Mühe, das ist auch kreativ und schön und immer sehr abwechslungsreich, finde ich gerade bei den lokalen Spots. Cool. Die sind da selten irgendwie herzlos, irgendwie dass du denkst einfach nur 50 Prozent, jetzt 50%, ne? sondern es ist schon irgendwie eine Story dahinter <lacht> und manchmal auch eine Spielszene, das ist ganz schön. Aber es gibt dann natürlich auch die Kunden, die dann Denken, oh, wir nehmen jetzt einen Radiospot auf, ja. dann müssen wir jetzt die Marketingabteilung muss jetzt dabei sein, ja. dann muss noch der Chef und dann will noch der. Und dann hast du wirklich vier Leute am Ohr sitzen für und, einen mit, Satz, ne? und dann fangen sie erstmal an zu erzählen, was sie denn für ein Unternehmen sind und was mhm. so, und dann denkst du denkst dir, okay, ich habe eigentlich nur eine halbe Stunde eingerechnet <lacht> für die Aufnahme jetzt, aber wenn ihr mir jetzt noch von bei Adam und Eva anfangen wollt, dann bist du bist natürlich ganz freundlich und jetzt. Weil, wie gesagt, ja, ne, du musst natürlich natürlich nicht sagen, Leute, ich mache das hier jeden Tag fünfmal, ich will jetzt hier einfach kommen, lass mir eure Produkte ankündigen, und dann weiter. Ja. Sondern Du bist natürlich dann auch freundlich und sagst, okay, ah, okay, und das haben sie sich so gedacht, ah ja, klingt gut. Und dann kommen die berühmten äh, Kommentare dann häufig manchmal aus Hilflosigkeit, ja, ich finde es gut, aber vielleicht können sie es nochmal ein bisschen spritziger machen oder nochmal ein bisschen peppiger oder nochmal ein bisschen leicht, leichtfüßiger, leichtfüßiger kann ich ja noch etwas anfangen, aber ein bisschen peppiger sprechen, muss ich dann, <lacht> da gehe ich dann einfach mal, greife ich dann mal in die Kiste und sage, ich versuche es mal hiermit. Wie wäre denn hiermit? <lacht> Manchmal wollen sie einfach nur was sagen, ja, oder? Ja, nur genau. ne, dass sie denken, ich will auch was entschieden haben, ja, oder? Ich klar. möchte meine Daseinsberechtigung. Ja, das, ich
1: wollte gerade sagen, es muss ja auch eine Berechtigung haben, wenn dann irgendwie zehn Leute in der Leitung sind. Ja. Dass, <lacht> <lacht> ja, das finde ich dann ganz angenehm, so, wenn man das äh, beim Synchronen oder so hast, das mal, ja nicht so oft, ne, dass irgendwie dann, ja, genau, dass dann irgendwie im vertrauten Bereich, im vertrauten Teambereich,
0: ja, ja, da bist du dann, ja fast noch der, da ne? bist du ja als Sprecher, der, der am wenigsten weiß über das Projekt. Der, der, auch, der auch, ne? genau, das also, stimmt. weil der, 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 der Kata hat schon den ganzen machen. Tag gearbeitet ja, ja, an dem stimmt. Projekt. Regie macht meistens auch das Buch sowieso, ne? Mhm. Wie bist du denn zum Sprechen gekommen, um da jetzt nochmal ganz kurz einmal zurückzublättern für Leute, die denken: Jenny Laura habe ich ja noch nie gehört. What? <lacht> What? So was? Was? Sowas gibt es? Das
1: gibt es ja nicht.
0: <lacht> die Leute legen jetzt sofort. Wie bitte?
1: Auf. Oh Mann, ja. <lacht> <lacht> Ja, ich habe tatsächlich äh, ganz klassisch eine Schauspielausbildung gemacht und wollte zum Theater. Und Wo hast du die denn gemacht? In München, an der Route von Zerboni. Mhm. Können wir das schneiden? Und ich sag, ich wäre bei der otto falkenberg gewesen. <lacht> <lacht> Können wir nochmal, kannst du, <lacht> du schneidest, oder? Naja.
0: Ich, ich spreche das nachher selber. In Korrektur und spreche ich selber ein. Also ich auf war in der staatlichen Schauspielschule,
1: selbstverständlich. Nee. <lacht> ähm, genau, ich äh, war in München auf der Schauspiel. Ich wollte unbedingt nach München. Ich hatte nämlich damals einen Freund da und ich wollte unbedingt nach München und ähm, genau, das war auch alles total schön da. Und ähm, habe total dann erstmal. Äh, oder? oder? Ja, also die war so ein bisschen. Nicht bis nur die
0: Schule, sondern München.
1: Total, deshalb nach sechs Jahren bin ich dann auch gegangen. Also ich habe mich da wirklich wohlgefühlt gefühlt und ähm, habe da auch liebe Freunde gewonnen, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe und ähm, mag die Stadt total, wenn ich da bin, aber es war irgendwann so ver verrückt teuer, dass das ging gar nicht und ähm, nee. Da konnte ich dann auch nicht bleiben. Dann bin ich dann weg.
0: Also, ich brauche was Billiges. Ich gehe nach Ehrenfeld. Ich gehe nach Berlin. Erst war Berlin. So, Berlin ja, war zu
1: der Zeit noch richtig, richtig preiswert. Das war voll krass. Das, das ist ja jetzt nicht mehr so, aber damals äh, haben uns dann noch die Vermieter hinterher telefoniert, ob wir die Wohnung haben wollten. Das war richtig krass. Aber wie gesagt, das, ist jetzt auch schon, das war Anfang 2000. Und der Micha guckt immer auf die Uhr. Was? Der Micha denkt sich immer so. Sie hat, war, nee, war, ich gucke guck
0: nee. immer, ich sage immer den Leuten, dass ich vorher auf die Uhr gucke. Ja. Äh, zwischendurch, weil ich weil nicht zu so hat. <haha> hat er gesagt. Ich will nicht, dass wir hier zu lang sprechen, dann muss ich so viel rausschneiden. Das okay. ist so schade, weil alles, ja, was du erzählst, ist ja Gold wert. Okay, also pass auf. So. Die nein, 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 nein. Und jetzt habe ich auf die Uhr geguckt, weil meine Frau mir eine Nachricht geschickt hat. Ach so. So. Man hat gesagt, der Parkplatz vor der Tür ist frei. Ach so. Und weil ich bin so richtig Rentner-Style-mäßig, ich habe gern das Auto vor der Tür stehen, wirklich. Das ist
1: aber echt eine Herausforderung hier in Köln-Ehrenfeld? Ja,
0: ja, genau, richtig. Aber ich bin ja selbstständig und habe ja das Studium um die Ecke und okay. ich bin tatsächlich schon vom Frühstückstisch aufgesprungen und habe schnell das Auto umgeparkt weil der Parkplatz frei war oder bin auch schon vom Studio aus, als ich gehört habe, Parkplatz frei. Kannst du denn keinen Zeit. mieten? Dafür reicht es dann, was, dann, dann noch nicht,
1: einen mieten? Ich brauche so einen Studiopraktikant, der
0: nur Park, für Parken <lacht> zuständig ist.
1: Aber ja, also, du meinst,
0: Parkplatz mieten? Ich ja, nicht, dass jemanden, der für nee, mich im Parkplatz. -Mieten. Ich, ich denke wieder, denk wieder an Sklaverei. Du direkt
1: die Leute mieten? Ja. Nein, ich hatte eigentlich nur an den Parkplatz gedacht.
0: <lacht> Jedenfalls haben wir keine Zeit bedräng bedrängnis. Du darfst gerne deine Geschichte in Ruhe Nein, zu Ende
1: Es ist jetzt auch gar nicht so. Also,
0: gar nicht, ich bin gar nicht so spannend. Es ist halt.
1: Ich muss weinen. <lacht> also, ich hab bin auch, ja, also nein, Theater halt erst am Anfang und ähm, das hat mir auch total Bock gemacht, das war total schön. Ähm, ich bin ganz ehrlich, wie so viele Schauspielabsolventen, vielleicht denkt man auch, doch, ach, das wird alles ganz problemlos laufen, die Welt, die will mich doch die Welt schnell bergauf. Nee, also es, dann merkst du irgendwann so, ui, okay, das ist, ähm, man muss schon auch ganz schön viel was dafür tun. Und auch bei mir war es zumindest so phasenweise auch immer dann mal ein paar Nebenjobs und so. Dann hat man mal ein bisschen gedreht, aber wie gesagt auch nicht wild, immer mal wieder, aber Theater. Nur ich habe tatsächlich, das hat mir auch große Freude bereitet, aber ich habe mit Theater aufgehört, als ich mit meinem ältesten Sohn schwanger war. Und das ist jetzt auch schon bald elf Jahre her, weil es für mich damals schwierig, ich fand es nicht so leicht zu vereinbaren mit der Family, Proben tagsüber, abends spielen und ja, und so das Sprechen fand ich immer schon faszinierend. Wir hatten auch äh, in der Schauspielausbildung im Bereich Sprecherziehung. Und äh, ich hatte eine ganz tolle Sprecherziehungslehrerin, die habe ich sehr geliebt. Da das hat mir schon immer sehr viel Freude bereitet. Und Sprache an sich fand ich immer schon super spannend. Es war für mich wirklich nicht dieses klassische, okay, jetzt mache ich, mach ich kein Theater, na gut, dann spreche ich eben. oder mhm. so, Überhaupt mhm. nicht. Also ich fand, Sprechen Stimme hat mich immer schon mega fasziniert. Und vor zwölf Jahren habe ich dann angefangen. Und es ist auch wirklich so, dass ich direkt gemerkt habe, ich finde das eigentlich am geilsten. Ganz ehrlich. Und ähm, muss auch gestehen, bis jetzt zumindest, vermisse ich halt Theater auch überhaupt nicht. Ich gehe gerne ins Theater, schaue mir das an, aber ich vermisse es nicht. Es fehlt mir gar nicht. Ich liebe das Sprechen. Total und ähm, immer also sehr glücklich natürlich mit. vermisst
0: du es nicht, weil da viel drumherum war. Viele nee, Leute. auch
1: so, ich, weil ich so, weil ich so glücklich mit dem Sprechen bin. Also es okay. gibt mir irgendwie, vielleicht auch, weil es so verschieden ist, dann machst du ein Hörbuch, dann machst du Synchron, dann machst du, dann machst du ein Game. Das ist so abwechslungsreich und man kann trotzdem so flexibel sein. Du, ich ich liebe das voll. Ich, mhm. Also ich möchte es gar nicht anders haben, wenn ich ehrlich bin. Ja. Schön. Also es kann gerne einfach so bleiben, wie es ist. Und ähm, ja. Alles Außer noch ein bisschen schön. mehr
0: Werbung. Ne? <lacht>
1: ja, weil ich höre ja keine Werbung, auch nicht so gerne, aber
0: äh. Ich höre auch gar kein Radio. Ich höre nie Radio, ich kriege häufig mal dann eine SMS, habe ich dich gerade im Radio gehört? Das ich, weiß ich nicht, was hast du denn, was hast denn ja. gehört? Was habe ich dir gesagt? Ja. Und dann ist tatsächlich irgendein Spot, von dem ich gar nicht wusste, dass er hier irgendwie läuft ja. oder dass, dass er noch läuft oder so weiter. Ja. Ich, ich höre nicht gerne Radio, weil ich einfach selber gerne entscheiden möchte, welche Musik ich hören will.
1: Ja. Das, also oh. und jetzt muss ich wieder die Kurve zu, zum Hörbuch ganz kurz, Sie bitte. warum ich Hörbuch halt auch so geil finde, ist glaube ich, ich liebe es zu lesen, immer schon, seit ich ah. klein bin ich lese jeden Tag auch immer mein eigenes Buch noch vom Einschlafen, also nicht das, was ich geschrieben habe, <lacht> sondern ich, ich, ich bin ja auch Schriftstellerin, ne nein, ich ähm, lese einfach jeden Abend vom Einschlafen, also zusätzlich also ich liebe es zu lesen und ich glaube, das ist der das ist der Bereich, ähm, warum ja, wir sind so ein
0: bisschen wie Yin und Yang ich mag lesen überhaupt nicht, ich komme überhaupt nicht drauf klar, ich finde das ich ganz lieb's anstrengend so und geil. Ich es aber total. sehr schön. Wieso, was
1: magst du denn? Fernsehen.
0: Fer ja gut, Fernsehen, Fernsehen gucken, <lacht> Sport.
1: Ja gut, Sport mag ich auch, ja, ja,
0: das ist Fußball. Halt, ist ja auch eine blöde Frage, nee, nee, wenn du nicht lesen magst, was machst du denn dann? Spaghetti.
1: <lacht> Mit Tomatensauce.
0: Ja genau, aber ohne Parmesan. Nee, ich, hatten wir schon mal hier als Thema. Ich lese nicht so gern, Das ist, das ist eine lange lange Geschichte. schon Das was schneidest so. du auch gleich raus. Einfach. So an, ne? Das, auch, das kann ruhig drin bleiben. Das möchte ich gerne häufig wiederholen. Bucht den Sprecher Borgert, er liest nicht gern. Nee, ich gebe mir trotzdem Mühe.
1: Ja, das glaube ich. Und danke. Hat sich ganz viel Mühe gegeben, hat sich stets bemüht. Das ist auch einer der Sätze, die man unbedingt hören will. Ne? Genau, richtig.
0: Bei Rezensionen Hörbuch, bei Audible, ein Stern, stets bemüht. Schade.
1: Ich, ich lese mir sowas nicht durch. Ach so, das, ich, ich weiß nicht, wie andere Kollegen das machen, aber auch bei Theaterproduktionen. Ich habe ganz schnell angefangen, keine Kritiken zu lesen. Ich, ähm, ich komme
0: damit nicht klar. Ich kann das nicht. Ich kann das es gibt ja eigentlich nur, Es gibt ja eigentlich nur bei Hörbüchern irgendwie so die Möglichkeit, so richtig eine Kritik, eine Rezension zu schreiben. Ja, Oder bei, Th also ja. Ja, ich meine jetzt ja, beim, ja. Im, okay. im Sprecherbereich. Es gibt die Synchronforen, wo das irgendwie so ein bisschen drinsteht, aber man muss ein bisschen Deep Dive, und, um das alles zu finden. Manchmal wird beim Game in so einer Zeitschrift kurz geschrieben: Die deutsche Synchro war auch gut, aber da steht dann mhm. nicht. Und Rolle Soldat 4 gesprochen von Michael Borgert war War, sehr war gut. mega. War mega, der hat das Spiel gerettet. So ist es ja nicht. Aber ich habe da schon mal reingeguckt bei den Rezensionen. Gerade so zu so Beginn wollte ich einfach mal wissen, wie kommt so an? Und es ist aber halt einfach es ist halt einfach Internetkommentare, ne? Die sind manchmal sind halt einfach gemischt. Viele sagen, oh, das ist richtig klasse, hat mich voll abgeholt, finde ich mega geil. Andere waren auch schon, habe ich schon bei Instagram gepostet, weil ich es halt lustig fand. Eigentlich ich habe es mehr lustig aufgegriffen, als dass das, es mich verletzt gut. hat. Irgendwie, wie kann, wieso ist so ein Mensch Sprecher geworden? Ja, genau. ne? warum, ja, ja. warum gibt man dem ein Mikrofon?
1: Ja, es ist so krass. Du hast völlig recht. Es ist völlig äh, richtig. Und es war auch so, dass als ich das, ich habe es einmal gemacht. Es war wirklich so, dass die Mehrzahl der Kommentare wirklich nett und wohlwollend war. Aber dann so ein, zwei dazwischen. Und dann haben die mich aber noch wochenlang wochenlang beschäftigt. Ehrlich? Das ist total, ja, es ist total bescheuert. Und da ich gemerkt habe, dass ich da anscheinend so bekloppt bin, lasse ich das. Ähm, damals hat mir aber echt geholfen, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe dann wirklich äh, Kolleginnen und Kolleginnen gegoogelt, die richtig geil sind und habe gesehen, dass bei denen genau das Gleiche war. <lacht> okay. Dass da auch Leute geschrieben haben, die meisten Kommentare tippitoppi, aber manche auch wirklich Und wo ich gedacht habe, nee, das ist ja absurd. Das ist ja Quatsch. Also der ist, der oder die ist so gut, das ist Quatsch. Mhm. Und das hat das irgendwie bei mir relativiert. Seitdem lasse ich das. Es gibt dann manchmal einfach ein Feedback vom Verlag, ähm, dass sie dann irgendwie sagen, hier und so, das kam gut an oder sie so, kriegen gute und das reicht mir. Ich mache das nicht mehr. Also ich bin da irgendwie, ich obwohl man sich ja auch bei einigen Sachen, bei ein, zwei Sachen konnte ich mir sogar auch da was nehmen und umsetzen. Aber wie, wie du sagst, Internetkommentare, die sind teilweise einfach so kacke. Ja,
0: da sitzt halt jemand an seinem, an seinem Rechner oder an ihrem Rechner und denkt, sie, die Person fühlt sich sicher da, wo auch immer sie sitzt und ja. schreibt irgendwas rein. Meistens sind ja dann auch die... Sind
1: ja nicht irgendwie produktiv, nee. die meisten Kommentare. Also, meint ihr schon. Mal, <lacht> Entschuldige, ja, sag mal.
0: Nee, nee, ich wollte das auch nur sagen. Da ist ja nichts dabei, wo man sagt, ich habe was an Sprecher auszusetzen, weil... Tatsächlich hat mir nicht gefallen, wie das und das interpretiert worden ist. Ein, ne? zwei
1: schon, Also, aber, aber das sind halt die wenigsten. Ne? Aber das ist auch das in ist Ordnung. Wirklich, Das ist voll in Ordnung, aber das ist halt nicht die Regel. Ne? Mhm. Das ist, äh, dann erinnert dich, dann mag der halt deine Stimme nicht, weil du erinnerst den an irgendeine Ex, da, hast du, da kannst du machen, was du willst. <lacht> ja, weißt du doch nicht. Das ist, ich meine, Stimme ist so sehr Geschmack. Ne? Also, mhm. Das kennst du doch bestimmt auch, dass du irgendwie Stimmen einfach magst und andere magst du einfach nicht so gerne und dann kann der... Fantastisch interpretieren und denkst ja boah, ich kann die Stimme nicht hören.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Tja, hast du halt aber du, du sagst, du vermisst das Theater nicht, also ver nee. vermisst du auch nicht den Applaus auf dem Parkett nee, oder gar nicht. so, wenn du dann sagst, du brauchst auch keine, mm -mm. keine Rezension oder sowas.
1: Äh, ja, gut, du siehst ja, ich bin anscheinend sehr zart beseitigt. Ich kann das nicht gut ab. <lacht> ja, ich nehme es mir anscheinend aus, wo ich das eigentlich vom Kopf federn weiß, aber irgendwie es ist, ist dann, es arbeitet zu sehr. Nee, irgendwie gar nicht, weil ich so, ja, wirklich. Ich mag das einfach so, ich bin so happy mit dem Job hier, ich mag das so gern und ich finde es auch teilweise besser bezahlt als Theater, also ich, ich finde das ist so, ne ja. fehlt mir gar nicht. Also wie gesagt, und dann durfte ich ja immer mal wieder auch drehen, jetzt nicht total viel, aber immer mal wieder, das ist schön, wenn das alle paar Jahre mal so ein bisschen ist, das finde ich schon schön, aber ansonsten bin ich wirklich, fehlt mir Theater nicht. Wie ist das bei dir, spielst du auch Theater? Oder nee, du... ich habe
0: nie Theater gespielt, okay. ich mhm. habe die Schauspielschule ja abbrechen müssen damals und musste dann erstmal, bin ich beim Zivi eingezogen worden und habe dann ja eine Ausbildung gemacht, was ganz anderes und mhm. ich habe mal mitgespielt in irgendwie zwei kleinen Kurzfilmen irgendwie so, weil ich dachte, ja. das, vielleicht komme ich darüber nochmal hin, aber das hat dann irgendwie auch nicht gefruchtet so richtig. Ja. Bin dann erstmal wieder hintenrum ans Sprechen dran gekommen, irgendwie so. Also ich bin jetzt ich würde mich nicht als Quereinsteiger bezeichnen, aber auch nicht als Gradliniger. Aber wer ist das schon in dem. In dem Beruf der Künste ist ja niemand irgendwie Gradlinig irgendwo hingekommen.
1: Außer ist ja zum Beispiel auch, bei uns gibt es ja ein, zwei Kollegen oder Kolleginnen, die ja Kindersprecher, die schon als Kind angefangen okay, haben. Das ne? ist die sind richtig, natürlich, ja. ähm, ich habe eine gute Freundin in München, die das macht, die ist ja auch eine liebe Kollegin von uns, die das schon seit, seit sie Kind ist, mhm. macht. Das sind schon auch echte Granaten, ne? wo man schon sagt, äh, da merkst du aber auch irgendwie, ja, da ist, die machen das schon so lange, die stehen da nicht und denken, oh Gott, was ist so drin? Habe ich den einmal? Ja, ist mein aber wenn es Spaß macht, habe ich das auch nicht. Ne? Ja, Oder ja, wenn, wir,
0: wenn wir uns wohlfühlen, haben wir das ja auch ja, nicht. Genau, die Weil die ersten
1: Jahre stand ich schon, also, also das erste Jahr synchron stand ich eigentlich jedes Mal schweißgebadet vorm Mikro. Ich habe es geliebt und bin jetzt Mal gestorben. Oh Gott, warum tue ich mir das an? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wirklich. Also Und dann finde ich, macht es dann einfach nur machen, machen, machen können. Ne?
0: Ja, ja. Gerade beim Synchron. Du musst es machen, um, um drin zu bleiben. Genau. Um nicht wieder neu anzufangen nach zwei Monaten mit genau. der Technik wieder oder ja. so. Jenny, du hast doch auch portugiesische Wurzeln, oder?
1: Genau, meine Mama ist Portugiesin.
0: Und wie sehr fühlst du dich als Portugiesin? Also wie ich, bei deinem Instagram-Account, da sehe ich ja häufig mal die, die portugiesische Flagge ja. in irgendwelchen...
1: Ja, die, die ist da nicht mehr. Ich muss das mal checken, warum die da nicht mehr ist. <lacht> aber ähm, ja, ich, total. Ich, ähm, ich fühle mich wirklich als beides. Ich fühle mich deutsch und portugiesisch, aber ich habe auch immer eine ganz krasse Sehnsucht nach Portugal und... Ähm, wenn ich nicht einmal im Jahr nach Portugal kann, dann fehlt mir auch richtig
0: was. Da bist aber öfter als einmal im Jahr, oder? Ja, auf Wenn jeden ich dann whatsapp App-Status manchmal <lacht> Doch, so <bin> ich auch, <lacht> ja.
1: ja, weil wir da, wir haben da auch noch Familie. Ähm, Welche und, Gegend? Äh, die Familie ist tatsächlich in Lissabon und in Porto, mhm. wobei wir da hauptsächlich in Lissabon sind. Ähm, aber wir haben ein, ein kleines Häuschen an der Algarve, das ist schon seit 40 Jahren in Bei Familienbesitz. Faro oder, oder wo? Ja, genau. Das ist schön. Genau, Cavanish. Cavanish de Tavira. Tavira ist nicht weit weg
0: von Faro. Hast du auch mal was? Gesprochen oder, oder gespielt auf Portugiesisch? Ich habe auch
1: mal was auf Portugiesisch gesprochen. Ähm, das war sozusagen für Portugiesen. Also, dass, dass man denen erklärt, damit die auch verstehen, wie das hier so läuft mit unseren Verkehrsregeln und so. Ähm, das ist <lacht> aber schon länger her. Ähm, genau, so oft nicht, aber ein, zweimal habe ich was gemacht auf Portugiesisch.
0: Und fandst du dann in dem Moment, dass es besonders nochmal anders war? Ich hatte, ich hatte hier den Cedric sitzen, der war Franzose und der macht tatsächlich auch auf Französisch Sprachaufnahmen, weil er aber auf einer deutschen Schauspielschule war, habe ich ihn gefragt, ob das nochmal eine Umstellung war, in einer anderen Sprache auch dieses Spiel oder das Sprechen aufzurufen oder ist das, weil, es, weil du eh bilingual bist, ja. zack, bumm, hau ich raus.
1: Ja, genau, also nee, ist es ist schon ein bisschen anders. Ähm, bei mir ist es halt schon... Es ist schon mehr Deutsch. Also ich merke schon, also beim Portugiesischen ähm, Meinst du, du hast einen Akzent oder was? Ein bisschen. Also ja. ich glaube, ja, ich glaube ein bisschen schon. Und ich Deutsch war schon mehr Fokus bei uns in der Familie. Ähm, und ähm, also vor allem meine Großeltern haben halt komplett Portugiesisch mit mir gesprochen. Und meine Mutter am Anfang nicht. Die wollte halt unbedingt, dass ich die Sprache gut kann. Äh, ähm, und irgendwie hat er am Anfang gar nicht so viel Portugiesisch mit mir gesprochen. Mittlerweile machen wir das mehr. Das ist ganz lustig, jetzt mehr geworden. Meine Großeltern leben auch nicht mehr. Und wenn ich in Portugal bin und mit meinen ganzen Freunden, dann merke ich immer, da bin ich irgendwann so drin. Aber ähm, so, dass der Natürlich, das Natürlichere für mich ist erstmal Deutsch. Also mhm. deshalb ist es auf jeden Fall erstmal ein bisschen komischer für mich gewesen, als ich auf Portugiesisch äh,
0: gearbeitet habe. Auf jeden Fall. Und jetzt noch die allerwichtigste Frage. Lukas Podolski oder Cristiano Ronaldo? Ah, Ronaldo. <lacht> ja, klar, Ronaldo. Ja, sorry, ja.
1: aber ist so, da kommst du, es ist ein bisschen wie, ich bin ja in Dortmund geboren, dann bist du halt Borusse, ne? oder du bist halt Portugiese und dann ist halt Ronaldo, du kannst du kannst einfach nichts gegen tun. Das, ist, das brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Ja, ist ja okay, aber Podolski
0: ja. dann auf Zweiter.
1: Ja ja, 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 ja,
0: ja, 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 wieso? Ja, doch, ich ja, ja. Ja, ja, genau, super, ja. Lu, Lu, Lu Lukas Podolski. <lacht> Du bist ja auf Instagram auch immer sehr rege unterwegs. Und wir hatten da, glaube ich, vor, vor einem halben Jahr oder so mal so eine lustige Sache. Du hast immer in einem bestimmten Studio, wo man mit dem Aufzug hochfährt, mit dem Louis ziele so ein bisschen Aufzug Battle ja. irgendwie und dann habe ich mich noch eingemischt das mit dem Aufzug. Das war sehr geil. Ich weiß
1: auch überhaupt nicht, warum wir das nicht weitergeführt haben. Ich habe auch gedacht, wir würden damit total irgendwie äh, viral gehen. Also ich, ich dachte, wir würden total irgendwie Den Leute. aber. Ja. ja, aber irgendwie weiß nicht. Fanden nur wir lustig. Ich sagte, ja, wir drei
0: zu lustig. Und ich bin ja jetzt umgezogen <lacht> und bin ich mir. Das war nämlich damals mein altes Bürostudio, so. wo es einen Aufzug hingab und da habe ich dann immer mal irgendwie so Aufzug Battle ja. mitgemacht oder so. Das war geil. Und jetzt habe ich hier keinen Aufzug mehr. Ich könnte jetzt irgendwie in Innenhof-Battle machen. Aber ja, okay.
1: Ich habe keinen Innenhof, deshalb <lacht> irgendwie... Nee, der Louis, das war genau Studio B3 und äh, der hat dann irgendwie immer da die Fotos und dann fand ich das irgendwie so geil. Und ich,
0: bin, ich bin in zwei, drei Wochen, glaube ich, bin ich wieder da. Dann, 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 dann mach mal eine Renaissance der, der Aufzug. Sollen wir hätte.
1: das wieder machen? Ich bin da auch.
0: Und wir standen bin jetzt hier in Aufruf, SprecherInnen, die äh, in irgendwelchen Aufzügen zu einem Jobfahrt oder vom Job kommt, äh, macht ein Foto in der Story und markiert uns ja, Aufzug. Geil. Was war das? Was, was, was nennen wir mal als Hashtag? Das wollte ich gerade... Ähm, Aufzug ist ein bisschen Fahrstuhl unkreativ. Fahrstuhlfreude. Ne? Nee, Fahrstuhlfreude. Fahrstuhl
1: <lacht> das könnte auch ein besonderes Buch unter Pseudonym <lacht> ja. gesprochen von Micha Bohr.
0: Fahrstuhlfreude. Freistuhl Fre <lacht> Freistuhlfreude. Es gibt doch es gibt das äh, Lied, Lied von den Prinzen. Äh, das heißt, ähm, weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Aber da geht es um liebe im, liebe im Fahrstuhl, so heißt es. Liebe im Wollen Fahrstuhl, bedrücken nee, auf Nothalt. Das Not machen halt. wir lieber nicht, das glaub, machen wir lieber nicht. Nee, das machen wir, das ist dann Zufall.
1: Aber Fahrstuhlfreude finde ich eigentlich super geil. Das nehmen
0: wir, das ist jetzt leider ja. gebrandet, okay? Ja. Also, liebe, liebe Fahrstuhlfreude. Fahrstuhlfreude. Fahrstuhlfreunde, Fahrstuhlfreude, werdet unsere Fahrstuhlfreunde und markiert uns und äh, den Luis auch einfach. Der
1: hat das ja initiiert, also der hat ja, damit, der hat ja damit angefangen. Ja,
0: der sieht halt auch am coolsten aus, wenn er da mit seinem langen Mantel immer da drin steht und so. Cooler Typ, cooler Typ. Ach, Louis. Ja. Okay, also. okay, wir lieben Luis, aber das wissen
1: wir. <lacht> Wer tut das nicht?
0: <lacht> wir lieben Luis, aber wir lieben auch Jenny Laura Bischof. Vielen Och, Dank, dass du, dass du hier warst und dich auf die Couch gesellt hast und ein bisschen erzählt hast. Das war ein sehr schöner Applaus. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank, lieber Micha, dass es endlich geklappt hat. Super ja. geil. Jetzt komme ich einfach immer.
0: Du weißt ja jetzt, es ist <lacht> ich ja deine absolute. Also, wo
1: Absolut. Ja. Dann gehen
0: wir noch hier ein Pizza essen Richtig. im ehemaligen Eiscafé. Klingt sehr komisch, gerne. ist aber so. Machen wir. Gehen wir beim Arzt vorbei, wie du sagst. Wir du gleich, noch
1: gleich holen wir ein paar Rezepte. <lacht> okay.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Borgart spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgart. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgart Band. Weitere Informationen unter www.borgart.de slash podcast.